0: 新世代聊新事，聆听正言上人法语，聊聊我们心里的想法。我是金霞，今天新世代和听众朋友一起来聊聊，当伊斯兰教和佛教相遇。会有什么火花呢？其实想想，各个宗教啊，同样都是倡导着慈悲喜舍，也就是大爱，可以用爱一起来跨越种族、宗教的隔阂。而最近《古兰经》的经典修复这个事件，又再次见证了这两个宗教的相遇和相互的尊重。这事件的开端是来自于土耳其的子弟职工胡光中师兄，他。是一位虔诚的伊斯兰教徒，不过他也是慈济正言法师的弟子。之前他在土耳其的古书市集发现了一本有五百年历史的手抄古兰经，他将它买回来收藏在家里。不过在三年前因缘际会之下，他带回到台湾，送给了正言法师。法师想说这部经典很有历史价值，更应该。要好好修复，而且等待修复之后，还要将它送回到。伊斯兰国度里，当在修复的过程当中，也发现到这部五百年的经典呐、啊，有经过了战争的洗礼，更是遭受了蛀虫的啃食哦。所以慈济委托了国立台湾图书馆，经过三十五个月、将近三年的努力，终于修复完成。就在今年的六月初。说到《古兰经》是伊斯兰教重要的经典，相当于佛经是佛教里重要的经文。所以，当看着胡光中师兄对经文的这番重视，有宗教信仰的你，又是如何来看待你手中的这本经书经典呢？智公早会当中，净寺经舍德成师傅就以。《古兰经》修复事件当作例子，更引用上人在六月六号职公早会开始的内容，值得我们一起来思考。我们就一起共同的来聆听德成师傅和我们分享，当佛教遇上伊斯兰教，会蹦出什么样的智慧火花与时代的见证
1: ？
0: 那今天呢，要跟大家来
1: 分享一下哈。记得啊，上人常常啊在教导我们说，我们总是要学习佛陀的精神。那佛陀的精神呢？我觉得最令我感到向往的，就是他那一份心包太虚、亮州杀界的一个境界哈。那这样子的一个境界，其实，在我们慈济世界中啊，上人也告诉我们，我们慈济的世界啊，就是大爱无国界。那这样子的种族跟宗教呢？是完全都没有任何的界限。上人说啊，正信宗教的宗旨是爱与善，那共同的道路、这方向呢，就是善；那共同的目标呢，则是清净无私的大爱。哈，宗教是没有分别啊。我觉得上人在诠释这个宗教没有分别的这个部分呢，有他很独到的见解。上人说，其实啊。宗教是大同小异，那什么是大同小异呢？心大就同，心小就异。如果我们心胸是非常开阔的，那其实呢，正信的宗教它的真理永远都是一哈。尤其最近呢，在聆听上人的开示的时候啊，他的世界哈的宗教观啊，认为说任何正信的宗教。都应该呢是要好好的被保存下来、被传承下来的。那一般来说哈，其实，在听为上人的世界宗教观之后啊，就觉得哎很不可思议哦，因为一般佛教徒来说哈，我们对于自己的经典一定是抱有一份使命感。我们是佛教徒，我们会希望说佛教的经典能够生生世世的永远的流传下来。那鲜少人哈，包括一些宗教家、啊他们会对于自己以外的宗教的经典，会积极的去保存跟传承下。我觉得这是一件非常少见的事情哈。那所以，在我们慈器的世界当中哈，当佛教遇上伊斯兰教的时候，会擦出什么样的火花跟见证呢？其实，在这一两个月当中呢，我们都可以见证到，在慈器世界中啊。啊，上人与土耳其的胡光中居士啊，这一段中的很美妙、很不可思议的姻缘当中，就促成了这么一件难思议修复伊斯兰教经典《古兰经》。那这一天呢，我们如果回溯到呃二零二三年六月五号的这一天呢，就是在胡光中呢与国立台湾图书馆的修复团队，这团队当中呢的成员都其中包括了。的曹翠英馆长、徐美文博士他们等人呢，呈上修复完成了五百年手抄的《古兰经》，以及呢还有那个副科本，都一起呈现给上人哈、哦。这总共呢，历了三十五个月哦，总共将近三年的时间了。那画面中这个照片呢、啊，就是胡光中居士啊，他非常恭敬的念一段《古兰经》给上人听啊、哦。那回顾这整个因缘的一开始，我们如果去做一个历史的溯源，时间点我们就来到了二零二零年的七月五号这一天，胡光中居士啊，将他的父亲珍藏的《古兰经》送给善人。那一天他送了善人两本哈，那善人看了之后呢，就萌发了哎、欸，他想要修复《古兰经》的这样子一个念头。隔了两天之后。这本历史非常悠久、五百年的《古兰经》啊，就交给图书馆的团队来进行修复。那么，以下我们就来看一下这一段新闻的回顾
2: 。一本是二十年，一本是五百年，手抄本。我把两本《古兰经》都送给上人。
0: 泛黄斑驳的书体是拥有五百年历史的手抄本《古兰经》。此济居功胡光中将这本传家之宝赠予正言上人。
2: 《古兰经》对穆斯林来讲，它是一个非常珍贵的一个斟酌阿拉的礼物。那这个古董呢，是我们在呃伊斯坦堡的这个旧书市场里面碰到的。然后找到的，曾经也被台湾博物馆收藏过哈、啊。我相信，在瓷器能够把这一个传家宝能够保护的更好。
0: 古兰经被穆斯林视为是真主对人类最后的启示，虔诚礼拜感谢阿拉创造万物，赐予人类丰沛的智慧，也是生活和心灵的依归。不过深入相教后发现，佛教与伊斯兰教有着相似点
2: 。伊斯兰教是一个，呃，爱好和平的宗教。从伊斯兰这一个字來，来演来看，它是从 salam 这个字来的。salam 是什么？归顺，归顺什么？归顺阿拉。归顺阿拉，要你做行善的事情。哎，我发现这个都是上人在教我们，这个也都是伊斯兰教的争议啊
0: 。但无论任何宗教，爱是共
3: 通的语言。这一个爱呢，是要无染的大爱，那一种清澈如琉璃一般的爱，宗教不应该分别。外都是真理，没有真理无法传承
0: 。信仰引领人生方向，虽然经过岁月洗礼，但经典中的真理不变。用爱串联，行善人间。大爱新闻现宇琛、邓明仪欢迎报道
1: 。那其实回顾这,这一段的一个历史回顾哈，我真的觉得说，哎。会去想去探讨说，为什么胡光中居士会将他自己本身是伊斯兰教，所以为什么会想要把古兰经送给上人呢、哦？我觉得其实它有里面有其实有他自己的一番生意啊、哦。就如刚才在影片中上人说到了说，说每个正信的宗教其实都是异中有同。如果我们去看。每个宗教、正信宗教相同的点，的时候，我们就会发现，其实爱就是唯一的共同点，爱是共同的目标。而宗教呢，它是不应该分别的，因为啊，它都是真理。而且，如果这个宗教啊，它不存在真理、啊，就没有办法流传下来。所以啊，胡关中居士才会说啊，一个宗教一定要正信，才能够流传久远。所以他说，虽然我看到这一本呢、哦，但是呢，它有历史上的痕迹啊，很破旧了，而且里面有很多的蛀虫。但是呢，胡光中居士觉得呢，它是非常非常有价值的哈。而且呢，这一本手抄本呢，是目前呢、啊，胡居士因为他的爸爸他们很喜欢父子很喜欢收集《古玩经》，这是他们目前呢在。土耳其找到历史目前是历史最久的手抄本哦，而且是在土耳其的伊斯坦堡中呢，在很多的市集里面，好不容易才找到的这一本书。所以他就说，为什么他会想要把这一本《古兰经》呈给上人？他说，因为上人呢是我所见啊，尊重各种不同宗教，而且是说到做到的人。我当时就想，在胡光中居士他自己回忆，无论呢送新的译本，或者是原文古籍，上人呐、啊、一定会珍惜与恭敬来看待。所以刚才影片当中呢，胡居士又说，他就是这个就是他的传家宝，他要把这个传家宝呢，很恭敬地献给上人、哦、所以我就想着、啊，就是其实刚开始对于《古兰经》修复的这一个事件呢。自己平时不并不会想太多，好就是觉得这是一件非常欢喜而且很有意义的事。只要呢，在聆听上人自公早会的一段开示的时候呢，哎、欸，上人先是回忆他早期哦抄经啊，然后科经的回忆呢之外呢，我自己听到觉得很不可思议、很,很震撼的一个点，好是上人他会想要去收藏。并且去传承其他宗教的经典，并且去弘扬它。这是让我觉得，呃，听刚开始听到的时候，觉得内心是好像一颗石头丢进心里面，产生了一些涟漪，然觉得很不可思议。圣人就说：“我就想着，能不能其他宗教的经典也把它收藏传于后代？这有道于人间，有道理可以传给人间。”这样的宗教呢，是值得收藏，而且值得去弘扬的哈。所以这样说，为什么他会想要去？呃，保留其他宗教经典，因为上人说，我们众生哦，每个人的根基都不一样。有些人他呢偏好佛教，有些人他能接受的是伊斯兰教。那不同根基能接受的好话，就把这所有不同的因缘都能够将它汇合在一起啊、哦。上人说是，这是他一直想要有的这一段心愿哦。那我们就来看。这一段影片就是台湾图书馆把这部经完覆了，然后修回送给上人。上人在自公早会的这一段开示
0: ，
2: 来看一下这本《古兰经》天啊。啊嗯这一本都是手抄的，<是>这一本都是珍贵，差不多差
3: 别大，差别大。这一
4: 本、嗯、在四
3: 五百年前，看了看
4: 了
3: ，这就是科技可以追从过去的历史，也是呢，弘扬宗教。那就是伊斯兰教
2: ，也
3: 是呢，走入人群，教化人间
1: ，
3: 这样的经，过去用积累啦
1: ，
3: 也加是呢用下诶啦、抄诶啦
4: ，
3: 也就如造齐啦，出家。自己在修行，那个时候呢，也是超经，同时呢，可有字啦，去当伴啦，用幽默啦，总是这样的练出来。总而言之啦，经文也是人说了有价值啦，抄写下来。所以呢，这就是经啊，总是呢，过去的是这样这样的收藏的，我就想着，能不能呢，其他的、其他的宗教的经典，也把它收收藏，传以后代，这个有。道以人间有道理啦，可以团结人干呐、啊，这样的宗教值得收藏，而且呢值得弘扬。不同根基能接受的好话，这都是因缘。把所有不同的因缘呐。让它汇合在一起，这、就是候、哦、一次想要有的心愿，所以呢，两千零二十年哈、哦，古南京了、啊，已经经过了伏妻世了，他就送来了，就南京了、啊。那个时候呢，给我两本，一本呢是五百年，一本呢是二十年。五百年这一本呢，在时间上呢，它就是呢一种可以增藏的，有时经典，所以呢很有价值
1: 。那其实。自己对于上人这样的一个宗教思想的精神，哈，深感到觉得说，一般的法师啊，或是一般佛教的一些师父，哈，我们鲜少，真的很少看到说有这样子的师父。」他愿意去保留其他宗教、正信宗教的一个文化跟传统。尤其上人的宗教思想的精神，真的是就是做到了佛陀的那种心包太虚、亮舟杀戒，这样子的一个身形的典范，告诉我们说，他是可以去为其他的宗教、其他的经典去做这样子很积极的维护哈。又如在八八风灾的时候啊，在山林大爱园区啊，大家知道吗？山林大爱园区的原住民啊，他们都是很多是信奉啊、呃、基督教或是天主教的，所以上人也为他们的在园区呢建造了两座教堂啊。印象很深刻的上人还在那个教堂里面十字架下，很欢喜的。跟大家来分享，为他们建造这两座的教堂，那样子的一个画面也是很令我印象深刻啊、哦。那自己其实啊，坦白说，我没有亲眼看过那个五百年，五百年就是胡居士送给上人的那个《可兰经》，可是另外一本二十年，我想应该二十年《古人经》呢，其实有一段很好的因缘。那时候呢，在金色结集一些经典的时候，上人希望法呢《法华经》呢是用比较白话。口语的方式呢，上人植树的方式呢，来去做一些编辑，所以在跟上人在开会的时候啊，就有这样的因缘，有一个一段请示上的因缘哈，要怎么样去修饰或者是论事。呃，法华经上人所讲述的文字啊，那记得印象很深刻。有一次啊，上人就说：“哎、欸，请旁边的师傅啊，就把他书房里面的一本《可兰经》，看起来应该是二十年那一本啊，就拿出来。然后上人就随随手翻了一页，然后就请胡居士呢，跟我们一起来念诵《可兰经》的经文。那是我有生以来第一次念《古兰经》，然后那时候印象很深刻，的就是《古兰经》的经文呢，其实它就是平铺直叙。就像是早期原始的时候，相信佛陀在传教的时候，虽然那时候还没有经典的编辑啊，不过佛陀的话应该都是非常的简单，能够大家能够明了，而且是平铺直叙的。其实。在念诵《古兰经》的时候，那几段一两句、几句的经文当中啊，其实也可以发现到，其实道理跟真理其实都是一样的。圣贤呢，他们在念出来说出来，其实都是平铺直叙的方式，是很浅白、很易懂的，让人家是马上可以去吸收教义的地方。那回过头来呢，要修复这五百年的这个《古兰经》呢，有好几种的修复方式，至少就有三种。第一种。是冰冻起来，这个古籍它可以再放一百多年。第二种呢是找当时的纸啊、哦，但是大家想想看，香已经离当年的这一本制作果然经多久了？所以要找那当时的纸是非常的困难。第三种就是用现在现有的古纸啊、哦，所以呢，最后呢这个团队啊，他们就是选择用日本的麻纸，然后呢再进行染色啊、哦，因为当时。呃，染色有植物染色的方式，也有矿物染色的方式。然后呢，美文博士他选择的是用矿物的方式，矿物染来去染这个纸。因为什么？因为当时的地理环境呢，他觉得是在沙漠之中，所以要取得这个矿物的染料呢，可能是比较方便的。所以他选择用矿物染色。的方式哦，所以大家就可以知道说，光是在处理修复这个《古兰经》在找纸这件事情上，其实就花了非常非常大的功夫了哈、哦。那这个发现跟挑战就是在于啊，这个团队呢，他们发现到说，这本《古兰经》里面呢，它有火烧。跟泥土的痕迹啊，就推测他曾经啊，应该有经历过战争或者是地震。那树也有疑似像血迹啊、花瓣啊、男性的毛发、植物种子等等，而且团队说，这里面这本书里面很多蛀虫，这个蛀虫至少就有三种虫啊，最多的是现在还在侵蚀书本中的烟甲虫。所以这个团队一开始呢，他就是要先做一些低氧除虫的这样子的一个处理哦。那那个美文博士呢，他就说他为了尊重伊斯兰教，所以他在做这个修复经典的部分哦。印象很深刻的是，他说他开始不吃猪肉了，然后呢也开始尽量素食啊。然后科富本他说他不用，坚持不用皮革动物的皮，因为他说呢，呃。因为可能是因为这个原因，他很虔诚然后又是读数，所以进行的这样个工程呢，真是觉得好像有比较快一点。他觉得这是因为他自己啊、呃、尊重经典。那他还看到，他也看了许多中东方面的一些历史啊书籍，才知道啊，当时能够抄写，这是丑抄本嘛，能够抄写《古兰经》的呢，是要有那种在当时地位很高的尊贵的男性。他才可以抄写这一部《可兰经》哦，而且呢，团队中呢，博士们他们也发现到说，这本书呢有十几位的手抄者，从书留下的毛发就可以推断，大部分当时能够阅读经典的呢都是男众男性哦，所以男性真的是比较有福报了哈，可呈现当时的中东那种社会的风气哈。那以下我们就来看看说。那美文博士他修复这一本书呢，他有自己很多很多的心得，然后他也也谈到说，为什么他原本想要放弃，但是他还是能够继续坚持下来。那我们来看这段影片
4: 。看到这个书的时候，呃，其实心心里面还是觉得非常惶恐，因为这本书真的太古老了。为什么我们读读要花那么多的时间来修复这个这个古本？嗯，那当然就是因为意义、历史的意义跟纸张的价值。我们现在,在做的这个事情呢，就是一个文化的传承。这过程真的很痛苦啊，因为将近两年多的时间嘛。当我把封面的皮革可以好好的削下来那一刻，我都快要流眼泪了。是什么力量？那我觉得上人在这里面也扮演一个很重要的角色。我们在每一次跟上人会面的时候，上人都非常尊重我们，所以我觉得这个就是我们也觉得很感动的地方。
1: 听到美文博士他在谈这一段的时候，我自己内心是很感动的，因为呢，就是因为他那一份的尊敬跟恭敬啊，你看他在修复，他不管是在除虫啊，或者是在编复，或者是是在纸啊，发现他非常非常的用心啊。觉得胡居士啊，他去年从土耳其带了两个银色的盒子哈、哦，回来送给上人，希望呢这个。《古兰经》啊，修复完毕的时候呢，能够装置在这个《古兰经》的这个盒子里面。他们真的非常非常的用心啊！听说是到很远很远的地方去，才找到这两个适合装《古兰经》的这样子的盒子啊。那我把它拍照起来了，里面呢写了这这些字啊：“奉大人大慈真主之名开始。”可兰经封套，这胡居士，我想这应该是胡居士他标注在这一个盒子里面的哈，可见可以想到说，你看连伊斯兰教徒他们对于自己的经典都是如此用心的保存，那何况是身为佛教徒的我们啊？大家我们回回头来思索一下、思醒反省一下说，哎，那我们平常在家里我们自己的经典摆放哈？是不是是不是也是这么的恭敬、这么的虔诚去放置我们的经书？哎，这也是值得我们好好去省思的部分。那以下我们也来听听看这一段，呃，简短的开始。夫妻是，他为了为了似乎想要把他好好的
3: 珍藏，他回到了土耳其，据说了。他们开车跑了好远好远呐、啊，多少公里呀、啊？去找这这一个盒子，很立体，很细工呐、啊，立体的雕刻刻出来，它是有文字的哦。这两个盒子呢
2: ，
3: 一个。是要收藏五百年的正本，那一个盒子呢，就是要放的，就是呃复制的这一本。总是呢，这两个盒子啦，啊呢送回来，从土耳其送回来啦，总是呢，我很感恩。
1: 其实又让我让我想到说，去年呢，啊，胡居士在送这个盒子的时候，其实大家都非常的欢喜哦，因为就是感觉到说，真的，如果我们用心对待我们的经典啊，不管是什么宗教、啊，你都可以感觉到这样子的价值又加成了。尤其是上人说啊，不管是什么样的宗教，宗教各异，但是真理是一哦。上人就提到说，在早会的时候也提到说，就像是伊斯兰教跟佛教，我们都觉得忏悔。这两个字是非常重要，因为人呢，我们累生累四六道轮回造了很多的罪恶啊。那如何修行，就是要忏悔啊。同样也都是说忏悔这两个字啊、哦，同样也都是说人是原,原本就是有罪、哦，我们天生就是有带业来到这个人间的，所以现在呢，就是要虔诚忏悔。那另外一个，我觉得。在尊重生命这边呢，同样也是体现在佛教跟伊斯兰教里面。也就是伊斯兰教，他们也是非常的尊重生命。他们的经典呐、啊，譬如说在《哈迪斯》的圣训里面呢，就有提到这两句话。第一句话，我相信大家听了一定都觉得很熟悉：不要让杜腹呢成为动物的坟墓啊！就上人家也是跟我们这样子讲一模一样的话。我们的肚子里不要成为动物的坟墓，对不对？道理真的都是一样的。第二个呢，经典里面《圣训》里面也说，善待动物的功德可比善待人类，残害动物的罪孽犹如残害人类。这不就是动物与人类其实是平等的吗？那所以呢，这个真理道理都是一样的。尤其是呢，在一般朝圣者他们要去麦家朝圣的时候，绝对不会允许任何杀戮的事件发生哦。譬如说，他们去朝圣的时候，如果有圣徒看到地上呢有一只昆虫啊，他会示意的他的朋友要小心哦，不要踩到这一只昆虫，然后把这一只昆虫移到别的地方去。就想到说，我们慈小的孩子也嘛，下雨天的时候把光泥哦，然后移到别的地方去，就是可以知道说，哎、欸，其实宗教的那份爱跟尊重生命，其实都是。真的是一模一样的啦。那这一次呢，因为既有修复团队他们回来送可《可兰经》呢的部分，那也让上人呢，就是他随身出家的时候带了他的，应该说很重要一部经典，就是《法华经》这一部经哈、哦，有七本哈、哦，就是也同样的希望交由给台湾团队来一起修复。那上人其实就回忆到说，他说我要离开家庭的时候啊，什么都没有带，而身边呢总是有这七部的《法华经》哦。所以他就随身带出来了。上人说：“跟着我这么多年了哈，就是这一部的《法华经》。所以我读《法华经》、抄《法华经》、说《法华经》。那上人就说：抄啊，他有用各种的方法，有钢刻印的，有毛笔写的。那呢，抄的都是从经典里面抄出来的。所以上人说，他其实这一生呐、啊，从他打从要出家那一天开始到现在，这一生其实都不离开。”法华道哦，所以呢，上人真的是非常感恩他的身教啦，告诉我们说，哎、欸，只要宗教是正性的，我们都应该要互相的珍惜、互相的尊重，然后呢，共荣来和谐，来为怎么样人间呢共同来付出这一份的大爱啊。那以上就是德成呢今天的分享。